0: De nada.
1: Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo no es.
2: Max, viernes a las 12.30 de la tarde favor de rebobinar, porno FM
0: todo menos miedo Buenas tardes, hoy es viernes. Probablemente son pasadas de las doce y media del día, pero si nos estás escuchando el podcast, es el momento en el que tú quieras. ¡Oh! Bienvenidos a Betamax, el programa en donde hablamos de las películas que podemos ver una, una y otra y otra y mil veces más. Soy Andrea López, conocida también como arroba conejo Azulorama y los voy a llevar por este viaje de autodescubrimiento cinematográfico en el cual hoy me acompaña una eh, talentosa baterista de una banda que a mí me gusta mucho que se llama Jean-Luc además de ser eh, gran personaje de las redes sociales y excelente diseñadora ella es Fernanda Navarrete ¿Cómo
2: estás? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada.
0: Muy Bendito. <risas> Viva, es que ese es un día de emoción. Eh, antes de que digamos qué película va a ser, tengo que decir que nos pueden escribir a través del hashtag BetamaxNoFM o arrobando a la 9FM arroba 9FM guión bajo radio y nos pueden acompañar por este... Eh, por esta hora y media, hora y cachito De, de hablar de cosas mágicas y eso eh, Y mandarnos sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes Clips, canciones, este, datos curiosos Lo que quieran para aportar a la conversación Siempre es bienvenido, siempre trato de contestar Y pues eso El día de hoy vamos a hablar de una, eh, una saga O sea, podemos empezar con una película Pero va, va a ser como la saga que fernández cogió es la primera película salió en 2008 si no me equivoco así es
2: 2008
0: que 2008 como que suena muy como ah, 2008 pero güey bajita la mano ya no. tiene casi 15 años exacto o sea tiene 13 años y es twilight dirigida uh. por catherine Hardwick que catherine Hardwick si le suena por ahí el nombre ya tiene por ahí, bueno tenía por ahí en ese momento dos películas bastante ¿cómo se puede decir? pues como de renombre o bastante impactantes digamos para la crítica una era eh, Lords of Dogtown si no me equivoco uh -huh. y la otra era 13 sí 13 sí. Eh, y bueno Twilight para los que no sepan así que empiecen con sus prejuicios amigos eh, está inspirada o está basada en la serie de novelas de Stephanie Mayer que hablan de una relación de amor entre una mortal y un vampiro que después se convierte en un triángulo amoroso cuando entra I un know. hombre lobo en la ecuación y viven una serie de locas locas aventuras uh -huh. y bueno pues Vamos a, hablar, primero vamos a hablar de Twilight, que es el nombre de la primera película, pero en general Fer escogió toda la saga. Entonces, Fer, ¿por qué elegiste la saga de Twilight? Para hablar.
2: Creo que había sido al revés. O sea, bueno, la saga en sí se me hace buena. O sea, no buena, así de wow, qué obra maestra, ¿no? Pero es como súper de cultura pop. <risa> eh... Y justo como que siento que a, a, a mis amigas, a mi hermana, a ella le gustaba más que a mí, la verdad. Eh, como que nos, nos marcó. La vi hace poquito para recordar como esa sensación de crepúsculo. Y primero los efectos, ¿qué onda? Yo antes decía, ah, están también, pero no, no es tan bien. Me
0: medio mal. <ríe> sí, mal. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que la viste? Sí,
2: la vi en el cine. O sea, 2008 yo creo que la vi como dos, dos semanas después de que se estrenó. Entonces yo creo que fue como diciembre. Yo tenía 12 años. Ah, eras una pequeña bebecita. Entonces imagínate qué impacto tuvo en mí. Wow, ¡Qué fuerte! ¿Leíste los libros? No, leí solamente el de Crepúsculo y el de Luna Nueva, pero los demás ya fue así como de, no, nada más voy a ver las películas.
0: Que es el primero y el segundo, ¿no? Exacto. Ah, bueno, fuiste al cine
2: y... Ajá, y fui... Yo la neta es que iba así como de, ay, ¿una película de vampiros? ¿Por qué van tan emocionadas a ver una película de vampiros, no? Y ya que vi a Edward y a los vatos así, dije, oh, ya vi por qué van. <risa> <risa> y luego, este, creo que de lo que más me gustó fue el soundtrack. O sea, mm. el de que, pues, venía para amor y al final que termina con 15 Steps de Radiohead, yo así de... ¿Qué está pasando? Esta es la mejor película de la historia, ¿no? Entonces, eh, creo que la fui a ver con mi hermana, sus amigos, como con tres amigos, y, y pues entonces íbamos como en modo chismecito, o sea, muy amiguero. ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Ya viste a...? Sí. Pero me acuerdo que cuando yo salí fue así como de, ah, porque yo era de esas, así de, mía. Ok. Pero en el fondo yo, yo dije, está buena.
0: <risa> muy bien, me, me gusta me gusta esa reacción. <risa> mm. Yo, la verdad es que yo estaba muy roca cuando, cuando estaba de moda Twilight. Güey, este, <risa> pues, tengo casi 40, o sea... Cuando estaba mm. Twilight de moda, yo ya estaba, pues, que tenía como 26 años más o 26. menos. Sí, entonces, sí. yo mi primer acercamiento fue porque en aquel entonces, bueno, por ahí de 2000, pues sí, como por 2008 más o menos, -ish, estaba yo trabajando en Starbucks. Ajá. Y tenía dos compañeras que eran muy fans de los libros, muy, 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 muy fans. Ellas deben haber tenido como unos 19 años más o menos. Y se prestaba los libros todo el tiempo Hablaba, güey, ¿en qué capítulo vas? No, y así preparando cafés Y ya sabes, voy en el capítulo En el que Edward no sé qué Y yo, pero eso era como, no sé Tuvimos como un mes, mes y medio Como que estaban estas dos morras intensísimas hablando de, de Twilight uh -huh. Y les pregunté, bueno, a ver, ¿qué pasa en los libros De Twilight? no Quiero saber porque pues también Veías que todo mundo entraba con los libros De Twilight en la mano Ajá, claro. Entonces les pregunté qué pasaba y me contaban, bueno pues Bella se enamora de Edward que es un vampiro y Edward es súper guapo y está taciturno y tiene un secreto y es como todo atormentado y todo guapo y así como, uh, ok Ajá. Eh, y luego se quiere casar con él para que la convierta en vampiro y yo ¿qué? que no tiene como 18 años? Sí, justo, ya se quiere casar con él para que ella se pueda convertir en vampiro. Y yo, ok, me dice, y eso es lo que quiere ella, ¿no? Y yo, me problematizó mucho, debo confesar, o sea, para mí ya de 26 años me escandalizaba muchísimo que las morras de 18, 19 años idealizaran ese tipo uh -huh. de romance en donde la morra quería casarse a los 18 años para convertirse en vampiro como ese güey y poder estar juntos toda la eternidad uh -huh. entonces me quedé así como güey what the fuck eso fue lo único que me contaron y alguna vez iban en camino como a Querétaro creo o a Guanajuato o algún lado y pusieron la película uh -huh. y venía yo sentada hasta atrás sola bueno no hasta atrás pero sen sentada sola y de pronto le empecé a poner atención y vi todo lo que pasaba y dije, oh, por Dios, ya entiendo perfectamente por qué las mujeres están enloquecidas por este pedo. Ajá. No sé si a ti te pasó, pero bueno, a mí me daba mucha risa porque también yo en, en, mi, en mi formación y en mis hobbies soy muy clavada de literatura inglesa, como uh -huh. de Cumbres Borrascosas o cosas incluso anteriores como eh, Pride and Prejudice, como todas estas películas bueno no películas libros donde es heroína héroe el héroe tiene ciertas características y hay como una cosa súper tormentosa y todo eso no que Twilight junta como junto a esas dos no como como el el drama y la obscuridad de cumbres borrascosas y como uh -huh. esta onda del, del galán que hace todo lo posible por la morra de la literatura romántica entonces uh -huh. veía yo en la película como desde un principio Edward era así como el güey que se hacía el difícil y así como, como así que aparte es Robert Pattinson que en aquel entonces <risa> todo el mundo lo criticaba porque era Edward de Twilight pero ahora que vi las películas porque aparte vi las películas por el único fin de poder hablar adecuadamente en este programa o sea Vi prácticamente todas menos la dos, porque se me daba hueva. Sí. Eh, Robert Pattinson es el único que se ve que no se le está pasando de la chingada. Todos los demás actúan así como... Oh, bueno, pues ya, voy a convertir en hombre lobo y se quita la playera, ¿sabes? Venga. Pero, pero ese güey, con todo y que le dan unos pinches diálogos espantosos, la dirección está de la chingada, así como, a ver, pon tu cara como cerca de ella, pero bésense, pero no se bésen, nada más como que se recarguen, y esa es la, la acción Ajá. siempre pero él está comprometidísimo con el papel y, y tiene como estas partes que son súper red flags, pero uh -huh. pero si lo piensas, o sea, bueno yo trato de pensar como la Andrea, antes de terapia de 18, 19 años exacto que, que ve que el güey así le salva la vida y luego la va a salvar de los bandidos estos uh, que, que según la quieren violar uh -huh. entonces, y llega así en su carro, así de... exacto. Qué daño, no? Qué fuerte, güey, qué fuerte. Uh -huh. Pures de las morras que crecieron con Twilight como el ideal de sí. lo que es una relación amorosa porque todas las personas de Twilight y eso lo puse en mi reseña de Letterboxd todas las personas de Twilight que no son los adultos, o sea, los papás uh -huh. son espantosas personas sí todos Pero la bueno, verdad es que sí vamos por partes Segunda, uh -huh. bueno, siguiente pregunta ¿tienes algún personaje favorito? Uh -huh. es más, vámonos más antes voy a, re voy a retomar esa pregunta te dejo que la pienses de aquí a algún punto del programa uh -huh. ¿qué team eres? ¿eres team Edward o Tim Jacob?
2: <risa> híjole, es que ya los dos me caen mal, los dos o sea, si pudiera les daría un puñetazo en la cara, les diría ay, eres bien castroso <risa> pero súper
0: tóxicos los dos, los cañón. dos son toxiquísimos pero, pero pensemos en un contexto en el que por ejemplo, en aquel entonces todavía no estaba tan claro como esta onda que tenemos ahorita ya muy consciente de cuando un hombre tiene actitudes tóxicas, producto de heteropatriarcado y de la masculinidad mm. tóxica. ¿no? Ahora es, sí. eso es muy reciente, digamos los últimos cuatro años más o menos, que ya Ajá. es como más común que la gente en las redes sociales lo tenga como más ubicado. Sí. Pero pensando en tu yo de hace cuatro años, que todavía no conocía estos conceptos o que todavía no los tenías tan claros, ¿qué responderías?
2: Yo creo que era Tim Edward. Ok. Sí. sí, como que la idea de que Jacob era así como... O sea, de que a fuerzas quería a Bella y esta morra ahí andaba de que sí, sí, venga. Es como de dud, ¿no? O sea, ¿por qué? Y aparte luego de que se imprime o no sé qué de la hija es como,
0: ¿estás uh, bien? eso sí es delicado
2: está muy enfermo
0: pero nos estamos adelantando a los hechos Pero Perdón. estamos hablando ok, en la primera película
2: mm.
0: la primera película es la que dirige Katherine Hardwick justamente Ajá. que es importante recalcar que es una visión de una directora eh, traduciendo un texto hecho por una mujer Uh -huh. por lo mismo había ciertas cosas que se podían empatar y Katherine Hardwick le impuso cierto tono y cierto tipo de efectos y cierto tipo de acciones que prevalecieron a lo largo de todas la, las películas, son cinco películas para todo esto uh -huh. Este son cuatro libros si no me equivoco y se hicieron sí. de esos cuatro libros se, la, el último se Una dividió en dos eh, y bueno la primera película está muy pensada desde la perspectiva femenina por lo mismo yo siento que explotan muy cabrón el personaje de, de Edwards o sea, está hecho desde uh -huh. el female gaze o sea, como esta onda de... y Robert Pattinson que también es buen actor, como que le imprime esta onda de, de ser el güey atormentado, pero que uh -huh. se quiere enamorar de ti, pero no quiere que te, que te cuida, enamore de él, te que protege. te cuida que te abra la puerta, güey, cuando Ajá. va y le abre la puerta, digo, puta. <risa> ya, totalmente. Sí, justo. Y ahí, no sé, o sea, la neta es que a mí en lo personal, Kristen Stewart no se me hace buena actriz.
2: No, a mí tampoco.
0: Siento que tiene como el rango cultural de un malvavisco, o sea, como... Así ves un arabesco blanquito ahí sentado como en tu mesita. Dices, ay, me lo voy a comer, se ve bien chido. Así se ve, pero ella como más cuajada, así como más. Sí, como que,
2: pues no, o sea, está plana así. No hay nada. Y justo, o sea, no sé si has visto estos TikToks de un vato que como que los imita. Y es como de, qué difícil, o sea, no entiendo en qué punto le dijeron. Kristen, esta actuación es perfecta, o sea, no. es justo lo que queremos, ¿por qué?
0: No lo sé, obedece también a que como que la estaban impulsando mucho en aquel entonces, ¿no? O sea, uh -huh. eh, me acuerdo mucho que en aquel entonces como que era, ¡wow! Kristen Stewart! ¡Mírenla! ¡Está uh -huh. bien bonita! Y así como, sí, pero... está no, de no. mal! Y, y toda la película... Terrible, o sea... Las acciones... Su cara de enamoramiento... Es la misma que su cara de... Puta que hueva...
1: Uh, su cara uh -huh. de estoy
0: preocupada... Es la misma también... Y su cara de estoy feliz... Es la misma también... Entonces es como... Ok...
2: Sí, súper plano todo...
0: Y... Y, no, pues,
2: y justo... O sea... Como que de las partes que más me impactaron, que yo antes decía, ay, qué, qué bonito, qué romántico, era esta parte donde ya Edward, justo en, en Twilight, le dice que pues es vampiro, ¿no? Que le dice, eres como mi propia marca de heroína. Y, es, y esta morra, así como de, sí, no te tengo miedo, yo confío en ti. Es como de. ¿Sí? Y su cara, así de, de que está súper mal.
0: Sí, no, de estoy enamorada de ti.
2: Ajá, plano.
0: Como, como a punto de jetearse. Pero... Eh, bueno, o sea... Long story short, digamos, la primera película... Establece la relación entre ellos dos. Entre uh -huh. que... Pues, en realidad el conflicto es bastante... Meñero, -ñe. O uh -huh. sea, el conflicto de la primera... Es que... Llegan unos vampiros malos. Ah, porque aparte a todo esto, para los que no conocen Twilight... En general... Edward no es como cualquier vampiro o sea, no, en teoría Bella no corre ningún, ningún riesgo bueno, Bella es el personaje de Kristen Stewart Bella no corre ningún riesgo con este güey, porque supuestamente este güey no consume sangre de humanos, consume sangre de animales Bien. él y su familia, que son vegetarianos, vegetarianos bueno, <risa> o sea, lo menos vegetariano en la vida es comer animal, pero bueno <risa> Pero sí, ¿no? Ellos dicen que son como vegetarianos, O sea, se describen como vegetarianos, uh -huh. justamente. Tal cual? Uh
1: -huh.
0: y, y él vive con su familia, que son los Colen que uh -huh. es como... El waker el los creó la, la esposa, que es el doctor, no me acuerdo cómo se llama, Carlisle. Carlyle. Carlyle. Uh -huh. Carlyle Colen que es Peter Facinelli, para los que no uh -huh. lo sepan. Está Esme, que es la esposa, que Esme es la... la pues, la novia loca de Alex Karev, que salen como en la cuarta, quinta temporada de Grey's Anatomy, es lo único que le he visto. Y aparte, habla, tiene como cinco diálogos en todas las películas. O sea, y siempre está así, siempre sí. está así. Y como que sonríe y, uh -huh. y ya, o sea, y habla cinco cosas en todas las películas. Y es como, sí. ah, ok. Y tiene como a sus hermanos vampiros, que aparte sus hermanos vampiros andan entre ellos. No son hermanos, entonces... Uh -huh. Al mundo le dicen que son hermanos, pero en realidad ninguno es hermano. Sí. Uh -huh. Entonces andan entre ellos. Que una es uh -huh. Rosalie y Emmet. Ajá. Uh -huh. Rosalie es la ma mayor, ¿no? Y Emmet es como el, el más fuertote. Fuerte, el rudo. Uh -huh. Y luego la otra hermana, que no me acuerdo cómo se llama. Es Alice. Alice, que ella ve Alice. el futuro esto es muy importante que Alice vea sí. el futuro y ella anda con Jasper, ¿no? Que Jasper es como uh -huh. el más nuevo. Que luego no me cuadraron sus fechas, o sea, como que luego explican cómo entra Jasper y dicen que es como en la guerra civil y yo, ¿eh? Pero si es el más nuevo, porque entonces la otra. Es, o sea, se supone que se transforma sí, como en los 30s, ¿no? Que, se supone Ajá, que es la más vieja. Sí, sí, sí. O sea, no sé si es el más nuevo en la familia, pero es el vampiro más viejo. Tal vez,
2: tal vez sí el más nuevo en volverse
0: vegetariano, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Para fines prácticos Ajá. vamos a llamarles vegetarianos, porque eso va a importante. Pero uh -huh. hacemos la aclaración y el disclaimer de que efectivamente no son vegetarianos. Efectivamente no. Y, bueno, Edward, que está solito ahí con sus hermanos emparejados y es así como, güey, pobre, tío. seguramente está buscando el amor, pero no ha encontrado a la chica ideal. Y luego como que ve a Bella la primera vez y como que se quiere guacarear Y luego Bella se enoja porque dice, ¿por qué me ves feo? ¿Por qué no me quieres oler? ¿Por qué no me quieres oler? Ándale, ¿por qué huelo feo? Y es okay. así como, pues, ¿por qué hueles feo? O sea, okay. Y, y como que se obsesiona con hablar con él por uh -huh. alguna pinche razón. Uh -huh. Y este güey como que le habla, pero no le habla, pero quiere ser su amigo, pero no quiere ser su amigo. Y es como ugh, cualquier fuckboy. Sí.
1: sí, cualquiera.
0: Y bueno, entran y bueno, a todo esto empiezan a andar. El, como dice Fer, le confiesa que es vampiro, ella dice, ay, sí, eres Ah, pero aparte, ella saca sus conclusiones de que es vampiro como de la forma más estúpida posible, ¿no? Ajá,
2: como que sangre. Sí.
0: Pero aparte que un... creo que en, en ningún momento hablan de la sangre, es como, ah, no se aparecen los días de sol. Y como, ah, tiene un <risa> sexto sentido, es vampiro. Y así como, ah, ok, es tu matemática hermana, bueno.
2: Sí, es cierto. Rarísimo. <risa> sí, está muy raro.
0: Que aquí abro un paréntesis cultural para meter el dato curioso del día, que es que de, bueno, Fifty Shades of Grey, la saga, es un fanfic de Twilight. ¿Real? Eh, sí, es, se, es, o sea, Fifty Shades of Grey empezó como un fanfic de Twilight, obviamente dirigido a un público adulto, uh -huh. este, pero es lo mismo. O sea, la idea de que supuestamente Edward es el dude grey y uh -huh. Bella es la morra otra, que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Sí. Este, pero bueno, es un fanfic y es lo mismo como el pedo de del güey que le gusta el SNM y por eso es un monstruo Ajá. y no se puede controlar y no la quiere hacer daño, pero la quiere cuidar y todo eso.
2: Órale, pues sí tiene
0: sentido. Uh -huh. Es una locura. <risa> Cierro para el análisis cultural Bueno, ya andan Bella y el otro güey, y el otro güey la lleva a jugar béisbol con su familia y llegan los Excelente. vampiros malos.
1: Uh -huh.
0: Que son malos. Sí, justo.
2: Y, y que un, justo los vampiros han estado de que comiéndose los animales y ya todos los policías están viendo qué está pasando en el pueblo.
0: No, se comen a las personas. porque ¿A si las personas? Los vampiros malos matan personas y los policías dicen es un animal el que se está comiendo a las personas. Ay, y todos así como, ah, ok, no, pues sí, qué mal pedo. Entonces... Como todos huelen muy cabrón, o sea, cuando uh -huh. digo huelen muy cabrón, me refiero a que ellos emiten un olor muy cabrón y tienen un sentido de olfato súper agudo, uh -huh. tanto vampiros, o sea, los vampiros emiten un olor específico como que olfatean muy cabrón, entonces uh -huh. de pronto se dan cuenta que ah, ahí vienen estos güeyes y olfatean y dicen ah, ok, y Bella <risas> está jugando béisbol con los otros, está divertidísima porque pone su sí. cara de, uh, es ¿qué padre está el juego, uh -huh. Claro. Y uno de los vampiros malos se la quiere comer. Uh -huh. Y el conflicto es que tienen que salvar los Colen a Bella de que el vampiro malo se la coma. Uh -huh. Y el güey las Greer que se le llevó a la mamá, y ahí va Bella de estúpida. Y, Ay, eh, no. y se pelean con el vampiro malo al final. Y, y ya. Y ya. Rip. Es todo lo que pasa. Ajá. Uh -huh. Y ya, termina ahí la película. Bueno, termina sí. en, que, en que Bella va al baile con Eva Claro. Y claro. bailan en un kiosco de focos.
2: Oh, y sí. Pero Increíble soundtrack, de verdad.
0: Está bueno el soundtrack, de verdad. Y también, digo, son como dos cosas a considerar ahí, porque uno es el soundtrack que incluye la película, que son canciones, o sea, muchas son canciones bastante mainstream. O sea, me acuerdo que había uh -huh. canciones de Muse...
2: O sea,
0: había dice de amor y todo eso que eran canciones más o menos conocidas pero también sacaban un disco de la película que incluía canciones que no estaban incluidas en ningún lado sí y había canciones de Sia de Black Keys, me acuerdo Ajá. había canciones de Beck la, bueno, la de Beck con Bad for Lashes según yo nada más salió en esos, en esos soundtracks sí eh, había canciones de Muse específicamente para esto, o sea, sí había un abanico musical bastante amplio, porque había como de un chingo de géneros y uh -huh. muchas bandas súper mainstream que habían hecho canciones, quizás no específicamente para la película, pero que sí agarraban canciones inéditas y se las daban a estos güeyes.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, o sea, bueno, al menos a mí como que... Por ejemplo, en Luna Nueva que Tom York no sé si hizo o les dio una canción o sea, específicamente para ellos dije si Tom York dice que tienen una canción uh -huh. de ellos porque esto vale la pena
0: Sí, no, o sea el, el nivel de producción está o sea, al menos en cuanto a música sí era un súper presupuestazo uh
1: -huh. o sea,
0: para para los que no o sea, bueno Pedir permiso para usar una canción en, en un producto audiovisual, digamos, o sea, en una serie de televisión, en una película, cosas así, es muy, muy, muy caro. Dependiendo de la banda, empiezan a los derechos y de ahí también varía según la canción. O sea, si es una canción que ya sonó en el radio, por ejemplo, y que ya fue un hit va a costar mucho más cara que una canción que está en un lado B, por ejemplo, o algo inédito, o algo así. Ajá. Sin embargo, el, el, también el, el sablazo es dependiendo del artista. Y uh -huh. en aquel momento, pues teniendo gente o sea, justamente como dices, o sea, Tom York, a, eh, Muse, que también o sea, insisto, eran canciones bastante conocidas de muchas bandas. Uh -huh. Creo que también había como algo de Arctic Monkeys por ahí, sí, o también. sea, Sí, sí, había como varias, varias, varias cosas muy mainstream en uh -huh. el contra. Eso ha de haber costado un ojo a la cara, porque aparte, en aquel entonces es, eh, ya era como muy común que las películas obviamente salieran no solo en formato de, o sea, en DVD, en Blu-ray, que ahí uh, te cobran uh -huh. por formato más aparte uh -huh. en, en servicios digitales, o sea, a lo mejor todavía no existía Netflix ni nada de esto pero ya empezaban a contemplar las copias digitales para esas fechas, más o menos entonces también uh -huh. eso implica como, como un agregado de, de dineros o lo que te va a costar la canción entonces es uh -huh. un soundtrack súper, 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 súper caro carísimo. Sí, es cierto uh -huh. sí lo está y bueno la primera termina en eso la segunda es un poco de hueva ajá. o sea creo que es la más floja de todas bueno no la más floja es la penúltima pero la segunda es como eh, porque es como toda la historia en donde entra jacob a la ecuación ¿no? jacob. Ajá. jacob que es un hombre lobo bueno
2: ajá.
0: se supone que se convierte en hombre lobo como en esa segunda película no ajá sí sí y edward se va porque pasan cosas como los vatos hacen claro y un típico. se va atormentadísimo y Bella está sufriendo, muy triste, y la consuela Jacob, ¿no? Y ahí es como mm. donde Bella dice: Ah, este güey también está guapo y. También bla, me bla, cuida. Y sí, me cuida pero... y, y me quiere proteger y aparte es un hombre <ríe> lobo. Entonces, es, es como rarísima esa película, siento yo. Sí, está rara. Es, es interesante. ¿eh? entre comillas porque toda la aproximación hacia los hombres lobo está hecha a partir de eh, pueblos nativoamericanos uh -huh. que justo es eh, como como un, un enfoque interesante digamos porque no o sea si era algo medio medio nuevo, digamos en, en términos de, de representación, digamos, en las películas aquí el, sí, el pequeño detalle, bueno, hay como varios detalles, uno, que según yo Taylor Lautner no es este descendiente, sí. digamos de nativos americanos o no lo sé o sea, ah, no, creo que sí, ahorita que lo veo A ver. Sí, mira, dice de la tribu Potawatomi. Órale. Oh, uh, ok. No, entonces retiro lo dicho, eh, amigos, perdón. Y bueno, en aquel entonces Taylor Lautner estaba como súper de moda porque era el novio de Taylor Swift, ¿no? Ajá. Y era como un niñito sí. mamado.
2: Exacto, tenía cara de bebé, pero estaba súper fuerte.
0: Y como sí. se tenía que quitar, ah, porque a todo esto los hombres lobo, se quitan la ropa, nada más andan en pantalones, porque, pues uh -huh. como rompen los pantalones y rompen la ropa cada rato, pues, qué gastan? Mejor. Exacto. Pero aparte, porque siempre estaban muy calentitos, ¿no? Se supone que mandaban uh -huh, como mucho supone. calor. Entonces, uh -huh. como les daba calor y vivían ahí en pinches. el, el pico de, de la montaña, ¿no? todo lleno de nieve y esas cosas, y se quitaban de playera porque aunque vivían en un pinche estado donde siempre estaba lloviendo y estaba mugroso y así nublado, Andaban sin playera.
2: Ellos tenían calor. Uh
0: -huh. Ellos Y cal este güey estaba hiper mamado. Así, pinche... Super, Cañón, bueno, todos todo. los que eran hombres lobo, ¿no? Uh -huh. Menos eh, el papá. ¿El papá era el lobo? Ah, excelente pregunta, fíjate. No, nunca lo había... Nunca lo había pensado. Yo tampoco. No, no sé. Solo recuerdo que hay un punto en donde explican que... El, que Jacob iba a ser como el líder de la manada pero él decide que no y el líder de la manada se vuelve otro güey
2: ajá, pero tal no, Sam creo
0: ajá, creo que sí
2: no se supone que son lobos, pero como por algo de los genes, o sea, como que no todos son lobos en la, en la comunidad o sea, más bien como que naces y ay, eres lobo
0: pero aparte te convierte, ¿no? Porque te ponen un tatuaje... Cuando ya tienes el tatuaje, ya eres low.
2: Ajá. Todo y un eres, análisis.
0: Y eres... La neta es que como no vi la segunda, <risa> no me acuerdo nada de eso.
2: Yo no me acuerdo.
0: Es, es muy raro todo. Pero bueno, la segunda es muy rara. Y aquí viene una parte de lo que decía hace rato Fer. Bueno, no sé. Que justo como que Jacob tiene como esta obsesión por Bella que nace de pronto un día y, y está como como súper obsesionado con que ella se enamore de él uh
2: -huh. necio
0: y y pues básicamente durante todas las películas vamos a estar viendo que Jacob está súper intensísimo para que Bella le pele ¿no? ajá uh -huh. Bueno, y que la otra está así como de. Sí, no. Sí. Pero bueno, más allá de que ella esté sí o no, el güey. Date cuenta. No, no sé si viste el te lo resumo así nomás de, de Twilight. No. Ah, es una maravilla, porque bueno, para todos los que ven te lo resumo. No, dura como 20 minutos. Ajá. Pero léetelo no, más. No. Que dicen como, güey, como, los dos son horribles. O sea, Edward es horrible porque es súper posesivo y pues sí, la neta, todo el tiempo está como no, no sí. puedes hablar con él, porque no sé qué le descompone el carro para que no vaya a hablar con Jacob en alguna película y así uh -huh. pero dice, Jacob también es horrible porque él no, no entiende los límites y no entiende uh -huh. que Bella le dice que no exacto y justo como que dices Ugh. o sea, los dos son horribles pero creo que Jacob es peor
2: sí, totalmente o sea, porque siento que justo... Llega un punto donde ya es como... Súper, súper... Enfermo y molesto. O sea, de que... Eh, o sea, pues se peleaban y todo. Es como de hermano ya. O sea, si ya te dijeron que no una vez... Y lo quieres intentar una vez más... Es como de... Bueno, pero seguir y seguir y seguir y seguir... Ay, no. No. No.
0: <risa> pero además... Justo ahorita que dijiste esto También es, es como no, no me había como, como machado eso Que siempre dicen que los, los que son hombres Luego tienen como muy mal temperamento no Como que se emputan con mucha facilidad
1: uh -huh. Y
0: justo como que a Jacob le pasa mucho eso Que todo el tiempo como que se prende En chinga y como que ya se quiere Partir la madre con alguien uh -huh. Y eso está espantoso
2: Sí, está bien chafa <risa>
0: Luego viene la 3 Que la 3 también es como o sea pasan cosas yo ni me acuerdo qué pasa
2: ay yo tampoco en la 3 es cuando se
0: casan no la 3 la, la, digo la, la, la boda es en la 4 que la 4 es pésima es pésima 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 porque yo yo, yo calculo ojo de buen cubero que la, esa película de la 4 podría haber durado media hora sí. porque es Media hora, bueno, diez minutos de vela, este, como, ah, sí, ya nos vamos a casar, le voy a decir en papá, pero empieza a mandar invitaciones y todo eso. Luego es media hora de boda. Luego es media hora de luna de miel. Luego es otra media hora de vela está embarazada. Ah, porque vela se embaraza. Como vela. No se convierte en vampiro inmediatamente, o sea, se casan y se van de luna de miel, siendo ella mortal y uh -huh. el vampiro, entonces Edward la embaraza.
2: Porque el vato quería tener el hijo, ¿no? Ah, hijo? no, no ella, ella es la que ella quiere. Quería tener. tener el hijo. Y aparte, ¿por qué no usan condón? Exacto, o sea, además, mira, no sé si Bella era virgen, pero imagínate la primera y ya te estás muriendo.
0: Güey, Ay, no. no, sí, dice que es, ella dice que es virgen, le dice al papá, soy virgen, papá. Y bueno, es media hora de Vela con el embarazo del bebé de Rosemary Que uh -huh. el, el bebé se le está comiendo por dentro uh -huh. Y luego es media hora de los lobos quieren... Bueno, porque aparte en el Inter resulta que los lobos quieren matar al bebé de Vela uh
1: -huh. Porque
0: es una abominación Es la explicación, sí. ideal, se lo estoy contando tal cual como lo explican ellos uh -huh. Es una abominación y lo tienen que matar entonces empieza una guerra entre los hombres lobo contra los vampiros porque quieren matar al bebé de Vela y obviamente a Vela. entonces Vela está necia con que quiera tener al bebé por alguna razón que no entiende dice, uh -huh. no, sí, voy a tener al bebé y es como 25 minutos no, yo creo que sí, como media hora de Vela se la está comiendo el bebé y uh -huh. está muriendo mientras está embarazada, a la vez que empieza como esta guerra, ¿no? Y obviamente sí. Jacob dice, no, güey, yo les voy a ayudar a los vampiros porque yo quiero salvar a Bella porque la amo.
2: Sí, es cierto. Uh -huh.
0: Y luego, después, Edward, bueno, nace la bebé y Bella pues, está petateándose y Edward la salva. La, la, la salva y porque la muerde para convertirla en vampiro antes de que se termine de morir Ajá. y es media hora en lo que Bella se termina de convertir en vampiro porque cuando la muerde vi, 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 vi el relojito y todavía faltaban 25 minutos para terminar la película y dije no mames, pero si ya la mordió ¿cuánto tiene? Sí. papá? porque yo sabía que la última escena de esa película es Bella abriendo los ojitos exacto, con sus ojitos de vampiro porque, ah, porque los vampiros tienen los ojos rojos. Ajá. A menos que seas vegetariano, tienen los Exacto. ojos dorados.
1: Ajá.
0: <risa> Pero bueno, Bella tiene los ojitos dorados, oh, rojos. No, rojos. Y en eso termina la película. Y Ajá. es como, güey. Esto pudo haber durado media hora. Super sí.
2: Ay no. Qué
0: pérdida de tiempo. Y luego viene la última película. Sigo sin acordarme qué pasa en la 4, pero
2: yo tampoco. Voy. Pasan
0: cosas. Y bueno, al final en la en la 5 se pone todo muy loco porque hay como unos reyes vampiro que gobiernan el mundo de los vampiros y que quieren matar al bebé de Vela porque se supone que es un niño inmortal. Y explican que los vampiros no pueden controlar su sed de sangre y esas cosas. Es que cuando eres un, o sea, cuando te convierten en vampiro siendo un niñito, pues no, te puedes, no te pueden enseñar a controlarte porque pues, eres un niñito. Ajá. Los niñitos se volvían locos y mataban mucha gente. Entonces, por eso la quieren matar. Pero resulta que la bebé de Bella es una bebé muy especial. Porque como Bella era mortal cuando estaba embarazada de ella, la bebé es mitad vampiro, mitad mortal. Tus muestras, que
2: aparte, aparte crecen chinga,
0: ¿no? Ah, claro. Uh, me hiciste recordar el bebé horrible que. Uh, no, amigos. Eso, uh. eso es una de las cosas más aterrorizantes que he visto en toda la <risa> historia del cine. Porque, uh, por alguna razón, decidieron hacer un bebé CGI. Uh -huh. Que tiene la cara de la actriz que interpreta a la hija de estos vatos,
2: como seis, seis años, ¿no?
0: Ajá, y es como una bebé con cara computarizada, y se ve espantosa. Uf. Y, y ahora imagínate que bebé con cara computarizada, que además es vampiro, verga, ¿no? Horrible.
2: Todo mal, todo horrible
0: y bueno, entonces, como dicen van a venir los Reyes Vampiro con su ejército de vampiros a matar a Bella y a la bebé entonces los colen se ponen a como a reunir como a sus amigos para que los ayuden a, a defenderla, ¿no? entonces traen a vampiros de todo el mundo y sale Rami Malek sale sí. Rami Malek que para quienes no recuerden además de ser Mr. Robot Está también... Bueno, es también Freddie Mercury en la película de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Sale el ganador del Oscar, Rami Malek. <risa> eh, como un vampiro ahí, chido. Entonces, esa uh -huh. película es medianamente interesante porque traen a un chingo de vampiros de todo el mundo
1: uh -huh.
0: a que se queden con ellos, ¿no? Sí. Y entonces entran como vampirillos de todos lados y... Y es como la, o sea, está un poco más interesante porque es la dinámica de todos estos güeyes que llegan de todo el mundo, como ayudar a estos vatos y están entrenando y resulta que Bella tiene poderes también y, y unos se enamoran y otros se pelean sí. y así. Toda una comunidad de vampiros ya, yeah. fortalecida. Y es, es, pero está chido porque creo que tienen más personalidad todos los otros vampiros que trajeron de todo el mundo que los uh -huh. que, pues que bueno. tenemos aquí. ajá, uh -huh. Es como, Uf, bueno, ok, supongo. Te agradece, gracias. Entonces hay una pelea final que, uh -huh. que pelean contra el señor vampiro. Ah, el señor vampiro rey quiere a Alice porque ella puede ver el futuro. Entonces en realidad está haciendo... O sea, esta pelea se supone que en realidad es un pretexto para para matar a todos y que solo sobreviva Alice y se la lleve uh -huh. como reclutada a su ejército de vampiros Sí. y entonces Alice está desaparecida toda la película, llega y le dice, te voy a enseñar una visión y le enseña una visión y después Alice dice oh por Dios, nunca me vas a creer y empieza la guerra así uh -huh. de vampiros buenos contra vampiros malos vegetarianos y no vegetarianos
2: y uh -huh.
0: Y hombres lobo, también los hombres lobo entran a pelear, ¿no?
2: Le entran, claro que sí.
0: Porque aquí viene la parte que decía Fer hace rato. Resulta que los hombres lobo tienen una cosa que se llama imprimirse. Uh -huh. O sea, yo sé que la impresión no es algo que, que inventaron los hombres lobo, pero en el mundo de los hombres lobo de Twilight le llaman impresión cuando un hombre lobo se imprime en otra persona, puede ser un hombre lobo, o sea, una mujer loba, pues, una mortal uh -huh. o otro hombre lobo, tal vez, no lo no sé, nunca hablan de ese tipo de cosas, pero puede ser, o, bueno, con otra persona. Sí. Y según yo al principio, cuando lo cuenta la primera vez Jacob, que es como por ahí de la tercera película, eso sí me acuerdo, uh -huh. dice que es cuando, cuando solo puedes pensar en esa persona, o sea, no explica cuál es el proceso, pero dice, solamente puedes pensar en la otra persona y deseas lo mejor para esa persona y quieres estar toda la vida con esa persona.
2: Cuidarlo sí es. tal cual.
0: Ajá. Y luego, en la... No me acuerdo si es en la... Al principio... No, al final de la, de la cuarta película o al principio de la quinta. Pero se supone que Jacob dice, güey, esto va a valer verga en cualquier momento. Solamente yo puedo matar al bebé. Al bebé ah. horrible. Ajá, y ya sí, va sí. muy decidido a matarla y, y se le queda viendo A sus ojitos de bebé diabólico Sí, de bebé Y dice ¡Oh, por Dios! Ya me imprimí en esta bebé uh -huh. Y todos así de ¿Eh? ¡Es un bebé! Pero después cambian la explicación Y dicen ¿Sí? Que, ajá, es que por eso digo que es, es como raro Porque en la primera, como que implican que Jacob se quiere imprimir en Vela. Uh -huh. Pero como que Bella no se deja. Y en, en la... O sea, bueno, ya la segunda vez que hablan de este pedo, explican que... Dice, cuando te imprimes en otra persona, quieres ser todo para esa persona. Dice, guardián o protector, amigo, hermano. Esas tres palabras usan. Y dije, ah, chinga. Esto es otro pedo. A mí no me engañas, güey. O sea... Uh -uh. Lo que quería hacer con vela no era eso, güey. Uh -uh. Me cae de madres es que no.
2: Su hermano no quería hacer.
0: Su hermano no quería hacer. Y ahora resulta que con esta sí, nada más porque está más chavita, ¿no? Ajá. Okay. Porque es la hija de vela. El güey se quiere parchar a la hija de vela. No. Bueno, o sea, si lo lees con la primera versión que te explican. Pues sí, uh -huh, sí, según la segunda versión, no, nada más la quiere cuidar porque es uh -huh. una bebé y necesita protección. Y se claro. vuelven súper amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, qué uh, extraño.
2: Pero, pero eso me deja dudas, ¿eh? O sea, de que la niña crece bien rápido y ahí va a estar el Jacob, sobres, sí, sobres. Sí.
0: Con su abdomen supermarcado de sin playa todo el tiempo, ¿qué le pasa? No, hombre, pues que. ¿Cómo te atreves? ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué les pasa a no. pinches vatos, güey? No mames. Sí. Pero bueno, entonces, como se supone que lo más sagrado para los hombres lobo es este pedo de que ella se imprimió en... El, bueno, que un hombre lobo se imprima en otra persona, entonces Jacob le dice a su banda de hombres lobo Amigos hombres lobo, vengan, tenemos que protegerla porque ya me imprimí en ella y mi pedo. Entonces, bueno, Entonces empiezan a pelear vampiros buenos y hombres lobo contra vampiros malos que por cierto en los vampiros malos está Dakota Fanning que uh -huh. Dakota Fanning todo el mundo la conoce y ella es una vampira muy mala porque porque controla a la gente ¿no? una cosa así
2: ajá sí sí
0: y Martin Sheen Martin uh -huh. Sheen es como como raro que lo ubiquen por alguna película como muy comercial pero él sí tiene como varias cosas ahí medio medio mainstream eh, entre otras cosas, estoy viendo cuáles como las más conocidas. Mm, no, no es. Ay, ¿dónde está? Uh -huh. Ya me perdí. Eh, a ver, a ver. Sí, Martin Sheen. Martin Sheen, es que hay dos Martin Sheens. Ah, no, es Michael Sheen. Ya vi. Pero no, Michael Sheen estuvo entre otras cosas a ver, estoy viendo cuál es como lo más...
2: Es que sí, es, no, es como muy muy famoso, ¿no? O sea, de que digas Martin She que diga Michael Sheen y wow,
0: sí. Uh -huh. Tiene es que tiene, sale en Midnight in Paris, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Él es eh, el güey con el que Rachel McAdams como que empieza a platicar, que es como creo que pintor, una cosa así, y que le caga a Owen Wilson. Es eh, cierto. Sale también en, en Masters of Sex, también sale uh -huh. él, en Good Omens, que Good Omens está en, en Prime, también sale él, eh, y además tiene el detalle de que él era esposo de Kate Beckinsale Kate Beckinsale que es la de Underworld Orale que, que también es vampira ahí Ajá, ah, le gusta todo ese universo eh? uh -huh. entonces cuando están peleando pues se muere el personaje de Michael Sheen y resulta uh -huh. que en ese momento ¡pup! todo era la visión que le había enseñado Alice desde el principio, entonces nunca hubo pelea todos se salvaron, todos están intactos amigos porque aparte se mueren el papá Colen, se uh -huh. muere, eh, Jasper, ¿no? También creo que se muere. Sí. Se oh, muere. Casi todos, ¿eh? Uh -huh. Menos las hermanas. Bueno, las mujeres Colen, según Ah, Esme se muere también. La mamá de los Colen. Ah. Se cae sí, está a un muy foso. No me acuerdo si se cae en un foso o la salva la mujer loba loca que como que quería con Jacob. Ah, claro. Sí,
2: y se mueren un buen de lobos. Se buen... mueren,
0: se muere el, el hermano chiquito. Hay uno que es chido, que es como el hermanito de la morra loca. Que además es el güey de descendientes.
2: Ah, claro, como el más
0: reciente, que uh -huh. se acaba de convertir. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Queda como todo chiquito. Uh
1: -huh.
0: Y pues al final resulta que viven todos felices. Y. Uh -huh. Y de pronto Alice tiene la visión de que Jacob anda con la hija de Bella y Edward y todos están contentos. Y es así como... Uh -huh. uh
2: -huh. Bueno, unas por otras, dejó en paz a Bella.
0: Dijeron, ah, bueno, sí, yo di con la hija. <risa> claro, que después esa parte justifican la obsesión de Jacob con Bella, porque dice, güey, yo he estado obsesionado contigo, no por ti, porque yo me tenía que imprimir con tu hija. Y es como... Claro. Dos, What the fuck No Muy sick Demasiado Muerto. Pero bueno Ahora sí Ya que hablamos De la Última Que es donde se unen Todos los vampiros Y como que están Los hermanos Y todo eso ¿Tienes algún personaje Favorito De Twilight?
2: Pues yo creo que La que me caía mejor Era Alice Soy de esas Team Alice
0: Era chida Era muy amable
2: Era amable y digo, sí, nos hizo perder el tiempo bastante con su visión de la pelea, pero creo que sí, o sea, por ejemplo, Rosalie era súper pesada y ya que al final que nada más se le cumplió su sueño de tener un bebé en la familia, le bajó, pero ahí no, que tipa también. Uh -huh. y, y pues todos los hombres sí eran así como, no, pues no, no. Tal vez Jasper, porque no hablaba, increíble tipo. <risa>
0: Incre bueno, es, era raro, ¿no? Porque aparte, ah, en la 4, no, en la 3 hay una guerra contra unos vampiros que crearon. Uh -huh. O sea, crean unos vampiros nuevos. Entonces, como ajá, todos ajá. son recién nacidos, todos son súper salvajes, quieren matar a todos y no se pueden controlar y todo eso. Entonces, Jasper los entrena a todos para que ataquen a los vampiros recién nacidos, ¿no? Ah, uh -huh, sí, sí. Una cosa así. Y es como, ah, sí, yo fui capitán confederado y todo eso, y así como, uy, bueno, no me acuerdo si confederado, algo dice, como que peleó en la guerra civil Ajá. No sé de qué lado peleó, pero explica que peleó en la guerra civil, de Estados Unidos Ajá Y, pero por ejemplo, Emmett también es chido, porque es como, sí. como fuertote y su, su personalidad es ser fuertote
2: Sí, como que tiene esa, esa personalidad como no tan clavada como Edward, que es así,
0: sí. Tan y me relax. cae bien que se pendejea a Bella. Sí. Porque como que Vela es súper torpe, e implican que siempre la está cagando y que siempre hace una estupidez y que siempre hace una tontería. Y uh -huh. se lastima Vela, Bella, no sé cómo, y él está atendiendo el, el doctor Carlyle y le dice, ¿qué pasó, Vela? Estabas masticando chicle y caminando al mismo tiempo y me quedé así de jajaja, ja, ja, ja. ese me es muy divertido chistosísimo divertidísimo pero y justo en, en, las, en la última película que llega como toda la ola de vampiros amigos uh -huh. como que justo se clavan mucho en, en el personaje de Rami Malek que uh -huh. controla los elementos supuestamente pero su personaje es chido porque se parece al personaje que hace como Noche del Museo. Yo siento que es como el mismo personaje, nomás que en uno es momia y en el otro es vampiro. El
2: otro es vampiro.
0: Uh -huh. Y también sale Lee Pace. Que Lee Pace, para los que no sepan, es eh, el malo de la primera de guardianes de la galaxia. Uh -huh. Y sale él como de vampiro taciturno, como... Como de vampiro alternativo, como de güey, sí, ah, sí, soy alternativo y tengo problemas porque soy vampiro, pero versión adulta, pero este güey como más funcional porque sí. se enamora de una de las, de las primas, entre comillas, de las primas vegetarianas de los colen uh -huh. y le dice como uh -huh. morra, si sobrevivimos, me voy a ir contigo. Se arma. Uh -huh. Se arma, se arma este pedo y yo me vuelvo vegetariano y... Somos felices por siempre y dije, ah, ok, ok Intenté cambiar por ella Quién sabe si funcionó, pero Les deseo felicidad
2: Claro, siempre felicidad para ellos
0: Porque ellos eran medio funcionales No como los otros psicópatas Ajá. Y Y eso, entonces Alice es tu personaje favorito, dijiste Yo creo que sí Ok
2: No, sí, iba a decir que el papá de vela, pero no, también es, es un paz guato, o sea, no sí. hace nada.
0: Pero pues, así son muchos papás. Sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un papá normal, pues, o sea, es un papá. Uh -huh. La mamá sí. se me hace peor porque la mamá como que de pronto dice Adiós, hija tonta, y se va. Sí, me voy de viaje, te cuidas. Te cuidas, mil. Uh -huh. y, y creo que los peores personajes son los amigos humanos de Bella
2: sí, son pésimos
0: son espantosos
2: está horrible
0: pienso en la primera o sea, en la primera parte uh -huh. de la película cuando llegan y la conocen y que le están preguntando cosas y todo eso y que de pronto está Bella sentada en la cafetería y llega un güey y le planta un beso en el cachete sí y es como uh, uh, no me ves en el cachete, vato, ni te conozco.
2: Exacto, y que son como súper invasivos, o sea, de...
0: Y pasivo-agresivos.
2: Uh -huh. Y las las chavas, o sea, fíjate que Jessica, el personaje, yo al principio pensaba que iba a ser así, como que le iba a hacer la vida imposible, pero muy amable, muy amable. Muy buena persona. Sí, ella también me
0: cae bien. ¿Cuál era Jessica? ¿La de los lentes? No, no, Ana Kendrick Ajá, Ay, sí. oh, a mí me cayó súper gorda, súper gorda serio? ¿Por qué? En la boda, bueno, para empezar, siempre como que le está tirando indirectas a Bella Como que si él dice ¿Sí? así como, o sea, porque el güey que le gusta a esta vieja le, ¿Es A ese güey vestido? le gusta a Bella y, y la quiere invitar al baile Ajá. Que de hecho la invita y Bella así como que se hace pendeja Así como, ah, sí, no te estoy pelando Mejor invita a Ana Kendrick, güey, o sea, ella sí está Ana a Kendrick Ana Kendrick, aquí está. Y cuando van a la boda y empiezan a, o sea, que empiezan a dar los discursos todos uh -huh. y Ana Kendrick dice como, ay, pues quién sabe por qué este güey se fijó en Bella, porque no es la capitana del equipo de voleibol. Y yo, ¡ah! ¡Oh, <risa> no me acuerdo de eso. Era Porque tú eres la capitana del equipo de voleibol. Tú querías ayudar para ti. Mm, ¿Y eso dice en la sí. boda?
2: güey. Tienes razón. Qué chido. Sí. Híjole, no. No, pues sí, me quedo con Alice. ¿Tú tienes un, un favorito?
0: Tengo que creo que Emmet me cae bien. Uh -huh. Y de los vampiros de la, de la última película es el personaje de Lee Pace y el de Rami uh -huh. Malek. Sí, ¿verdad? Es el vampiro atormentado, chido. Que uh -huh. se supone que peleó con Carla en una guerra, una cosa así, explicar. Sí. Y. Y el de Rami Malek que es como cagado. A mí no me gusta cómo actuar Rami Malek, la neta, porque siempre actúa mm. igual. Pero sí. ahí está muy bien casteado.
2: Sí. Buena elección.
0: Y, y el, el, el hombre lobo, que es el hermano chiquito de la morra. Hermano chiquito
2: de la morra.
0: Que es el que decías justamente que es el que convirtieron más reciente...
2: Claro, él era como muy cagado, ¿no?
0: Sí, era como de buen pedo. Y aparte les ayuda y los cuida, sí. le invitan a la boda y dice así como... ¡Ay, ah, hola, ya vine a la boda!
2: <ríe> muy fresco, muy fresco el muy chavo. Fresco,
0: porque era juvenil, era claro. pequeño. Todavía no lo maleaban. Uh
2: -huh, todavía no se imprimía nadie.
0: Gracias. Bendito, a Dios. bendito. Porque me parece una costumbre bárbara. Que
2: deberían de dejar de hacer los lobos, por favor.
0: Claro. Pero con todo y lo malo que hemos estado diciendo de la película... O sea, es súper es es super cursi, es, es chavacana en cuanto, a, en cuanto a temas y formas de abordarlos, también es eso. Pero, dentro de todo, sí creo yo que es un reflejo bastante preciso, para bien y para mal, pues, de la época en la que se hizo, independientemente Ajá. de... de justo lo que le decía yo a Fer hace rato ¿no? como esta conciencia que ahora tenemos como de las conductas eh, heteropatriarcales o de la masculinidad tóxica en su momento o sea quizás esta película ayudó de alguna u otra manera como a, también a ponerlas en perspectiva porque sí. justo ya tenías como otro otra aproximación y, y lo veías o sea lo podías entender de otra manera creo yo Uh -huh. Hace rato decías tu que sentías que esta película como que era un... No, no usaste esas palabras, pero un poco era como que... Era un buenito hito de, de, como de la cultura pop, digamos, del momento. Uh -huh. por, como ¿Por qué lo crees exactamente?
2: Siento que afectó muchísimo en, en cómo las mujeres veíamos el amor. Y como una relación tenía que ser, o sea, como... O sea, creo que hasta esta plática me estoy dando cuenta de que, o sea, tanto Jacob como Edward son así como de, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger de todo lo que está afuera, tú solamente preocúpate por... ¿Por qué? Por, por existir, ¿no? Y tú estás así como de, ay, sí, yo quiero que alguien me cuide, yo quiero que alguien, este pues, me diga que estoy bonita y que se peleen por mí, y es como de, no. <ríe> y siento que a muchas chavas, y yo creo que a los vatos igual les, les afectó. A mí yo creo que también, o sea, te digo, no fui tan clavada con la película, pero si sí era así como de, ay, pues, pues mira, alguien... Alguien que se preocupe por ti, ¿no? alguien. Claro, que... sobre
0: todo también que estabas en, en esta edad en donde empiezas o a sea, la descubrir secularia. las relaciones con otras personas y, y empiezas como a fijarte en, en otras personas, como dices, uy, este güey está guapo. Ajá. Sabes? O sea, y, y, no tienes un referente de cómo funciona una relación más que quizás tus papás de alguna u otra manera. O, o sea, lo que es lo que ves en la televisión o en el cine. Sí. Y, y como que fue súper impactante, ¿no? No sé. O sea, tuvo como mucho impacto porque fue súper mediática, fue super hablada, se volvió súper popular y todo eso. Tiene mucho sentido que, que se volviera un referente de cómo veía una el amor romántico, sobre todo en esas Ajá. etapas como tan, tan chavita, pues. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y justo también como pensar en que. O sea, pues Vela era una humana, ¿no? Y de que pues te quedas esperando así que llegue tu vampiro o alguien así fabuloso fuera del mundo que va a llegar a cambiarte la vida, ¿no? Y también como que pensar en que Kristen y Robert eran pareja en la vida real, pues decías, ay no, es que sí pasa, sí pasa, todo esto va a pasar. <risa> Entonces sí.
0: como que todo eso se te va metiendo, quieras que no, ahí está. Una de las mejores estrategias de marketing que uh -huh. se les ha ocurrido a las televisoras y estudios es emparejar a Kirsten Stewart claro. con Robert Pattinson, que según yo nunca anduvieron en la vida real, o sea, era como todo arreglado. pero Sí. Guau. Sí. Wow. Cuando empieza a ver el mundo de Hollywood a partir de los chismes de la farándula, empieza a entender cómo funcionan este pedo de las relaciones públicas y las relaciones y dices verga güey todo es relaciones públicas en Hollywood y esto obviamente también era para generar más varo para la película claro porque es eso o sea sí, si sí se vuelve en algo súper impactante porque es eso o sea si, si no si no sabías más de la vida y no digo como saber mejor sino sabías más de lo, que, uh -huh. de lo que como chavita tenías acceso, pues, o sea, pues era esto, o sea, en mis tiempos, en mis tiempos era Beverly Hills 9210, por ejemplo, o uh -huh. no sé, Onda, Saludos por la Campana, cosas así, sí ¿sabes? Pero, pero aquí como que esto se volvió tan grande y, y tan mediático que como que caías ahí de pronto, o sea... Lo, lo veo con, con muchas personas que conozco como de esa edad y muchas cayeron ahí sin querer, o sea, por lo que quieras yo por ejemplo que toda la vida me gustó mucho Buffy que también fue como un referente también uh -huh. para mí de cómo funcionaban las relaciones y todo eso como que entiendo también por qué mucha gente llegaba a Twilight, ¿no? o sea, tanto a los libros como a la película pues o sea porque a mucha gente le llamó la atención y dijo, ah, vamos a ver qué pedo con esto ¿sabes? o sea, sí que también, y obviamente también todo estaba súper bien calculado o sea, Robert Pattinson lo que había hecho antes de esto fue eh, Harry, Potter que, Harry era, Potter que era Cedric Diggory y que ahí todas se volvieron locas por Robert Pattinson y dijeron, güey, uh -huh. no mames, o sea se dieron cuenta que tenían al vato que ya tenía cautivo el target sí no más la cosa de jalarlo y ponerlo aquí uh
1: -huh.
0: y, y Kristen Stewart Mm. quién sabe,
2: solo porque es blanca tal vez,
0: puede ser pero rara bueno, no sé, como que también no sé si en esa edad o más bien en ese momento quizá no había una figura tan no sé, como como tan mainstream que como de esa edad sí. porque estoy viendo y no, tampoco o sea, me acuerdo que eso es Azura este. Que, que satura como que fue de. Ah, claro, es la morrilla que salía mm. en la película esta de Jodie Foster, la del cuarto. Sí. Pero, bueno, la habitación del pánico, ¿no? Se llamaba. Ajá. Pero. Sí, Pero era así como. súper
2: famosa. Yo creo que también como que. O sea, con todo el, el contexto de la película y así como que querían crear una. Yo así bien conspiranoica, ¿no? Pero como que una, una generación muy misteriosa, ¿no? Como que Bella es muy así, como de, ah, oh, sí, sí, te veo, pero... Entonces como que ella tal vez daba el la pauta para que las chavas dijeran, ah, yo quiero ser como Bella
0: voy a ser así. Sí, claro. No, yo recuerdo bueno. que incluso desde los libros todas las morras eran así como, güey, Bella Sobre todo porque... Es una morra, o sea, y, y creo que son muy claros con esto de la descripción en, en el libro y que creo que obviamente trataron de ser lo más fieles posible en la película, que Bella es de cabello castaño y ojos cafés. O sea, uh -huh. no tiene como ningún, ninguna cosa extra, digamos. Uh -huh. Es como como, no sé, o sea, como que es muy normal, ¿sabes? Sí, podría ser cualquiera. Ajá, exactamente. Así de que si tú lees el libro ah, yo tengo
2: ojos cafés, pelo negro! <ríe> Castaño. Sí.
0: Justo, justo, justo. Entonces es como... Mmm, no sé, rarísimo. O sea... Sí entiendo por qué... Por qué... La decisión, digamos, por ejemplo, Kristen Stewart es demasiado bonita para... O sea, le tuvieron que poner pupilentes cafés para que se viera más normal, llamémoslo entre comillas. Pero ya tiene los ojos así como verde, azul, uh -huh. turquesa, morado, no sé de qué color. Y es como muy llamativa. Entonces también que le pusieran pupilentes es como rarísimo. Pero... Eh, insisto, sí es importante y, y me gusta pensar más bien, me gustaría pensar, creo es la palabra, que... A partir de, de este tipo de películas, y no sé si quizás a partir de esta conversación, obviamente no tenemos ese impacto, pero, pero sí me gustaría pensarlo. Yes. Como que muchas mujeres, sobre todo, que crecieron como con esta, como con estas ideas, como que se, se, se replante, o sea, como a partir de esta película <risa> se replantean justamente muchas de las ideas que tú mencionabas hace rato sobre cómo funcionaba o sea, cuál es el ideal de una relación romántica ¿no? justamente sí, el tipo de vato, y demás digo yo leyendo por ejemplo cosas como, como Orgullo y Prejuicio y todo eso y las novelas de Jane Austen en general hay cosas que me gustan, hay cosas que entiendo que son problemáticas pero en general hay muchas cosas que me gustan y aquí creo que quizás hay hay aspectos tanto de Edwards como de Jacob que intentaron como, como plan, plasmar para que fueran hombres idealizados pero sí. también hay muchos otros aspectos que son bien problemáticos cañón o sea y, y justo como en la o sea todas las mujeres de las de las de las todas las películas son bastante eh, Inexistentes, o sea, uh -huh. está el personaje de oh, la hermana grande que no me acuerdo cómo se llama Rosalie. Ajá, Rosalie, que es Nicky Reed. Que Nicky Reed, cabe mencionar que había estado en todas las películas de Catherine Hardwick hasta Twilight. Entonces, Catherine uh -huh. Hardwick la jaló porque es como una, una actriz con la que colaboraba mucho. Entonces, la jaló para que justo estuviera también en esta película y eso lo mantuvieron los demás. Eh, los demás directores en sí solamente hay un cambio de, de actor y eso fue que por otras razones que es en la primera y en la segunda película hay un personaje que se llama Victoria que es una de las vampiras uh -huh. malas que es pelirroja y es interpretada por no me acuerdo cómo se llama la actriz ah Rachel Lefebvre uh
1: -huh.
0: y en la tercera película Bryce Dallas Howard interpreta a, a este personaje Ajá. pero pero bueno de ahí en fuera o sea, todos, todos se mantienen Ajá. y Nikki Reed es una, una actriz como con mucha fuerza y como con una personalidad muy fuerte entonces tiene mucho sentido que ella sea Rosalie Alice es como más amable digamos y tiene, pero to, ambas tienen como intervenciones súper contadas o sea Ajá. Alice está como ahí específicamente como para ser la amiga de Bella Ajá. y también Ana Kendrick que ya era medianamente conocida este, pues también está ahí como la amiga humana ¿no? pero de ahí en fuera la mamá insisto la mamá Colin Ajá. prácticamente nunca habla este el personaje de, de que hace Bryce a los Howard y la hace la otra morra que no acuerdo cómo se llama también es como aparece, o sea, en la primera película técnicamente no dice nada Ajá. dice un par de cosas quizás y tiene un poco más de relevancia para la tercera porque ella es la que de alguna manera detona las acciones del, de los antagonistas llamémosle el personaje de Dakota Fanning, con todo y que Dakota Fanning ya era Dakota Fanning en aquel entonces, sí. también habla cinco cosas y su personaje es entre comillas importante porque es, es como súper poderosa, digamos sí pero de ahí en fuera el único personaje mujer que tiene un número decente de líneas es Bella, es de, Bella. de ahí en fuera todos son hombres el papá, Jacob uh -huh. Edward el papá Colin este los vampiros malos los lobos y justo como que o sea, los héroes son los hombres, o
2: sea, a pesar de que es una historia escrita por una mujer, dirigida por una mujer, los hombres son los que... los chidos, uh -huh. al final.
0: Sí, justo, justo. Ajá.
2: Uh -huh.
0: O sea, sí, sí está... sí está como cabrón, rarísimo.
2: Ajá. Uh -huh. y, y sí, o sea, en el momento yo la neta es que, pues, pues decía, ay, pues sí, no, así es la vida. Pero no, y, y otra vez vuelvo con mis TikToks de Crepúsculo. O sea, hay un, como una reacción de que una pareja y el novio está viendo por primera vez una escena donde, no me acuerdo cuál era, pero Edward está gaslightando a Bella. Así todo lo que dices es así como de no, es que estás mal. Ah, cuando la, la atropella. ...que la va a atropellar y ella le dice... ...no, es que yo vi ah, paraste claro. el camión. ...y él, no, nadie te va a creer... ...es como de... ...dios mío, o sea, en ese momento pues era así como de... ...no, pues sí, no, se está cuidando él... ...pero ahorita sí es de... Duh. ...o sea, la vas a volver loca...
0: <risa> ...fíjate que no lo había pensado... ...ni lo había analizado así... ...pero tiene todo el sentido... ...o sea, <coughs> sí es sí muy cierto eso, ¿eh? Mm. <risa> ...sí está muy cabrón... ...pero, digo, dentro de todo lo malo que hemos dicho... También verla con cierta ironía sí. es muy gratificante. Sí, sí. O es. sea, sí te puedes sentar y verla y cagarte de risa de todas las pendejadas uh -huh. que suceden. O sea, yo recuerdo que al menos esta semana que vi casi todas, tiro por viaje o me o soltaba una risa como de güey, no sé, sea", o, sea, o así como un no seas mamón en voz alta sí. o roleaba los ojos. Uh -huh. o sea, algo pasaba y era así como. Uh, Sabes? Sí. O sea. Pero. Pero sí puede ser muy divertido también verla con cierta ironía. Uh -huh.
2: eh. uh, sí, es que justo. O sea, a mí también me pasa cuando la he llegado a ver que. O sea, te digo, los efectos es como de dud porque brillas así, porque vuelas así. Y los diálogos y son así como. Muy románticos, pero en un sentido de que a mí me incomodaría mucho que me dijeran algo así hoy
0: en día. También son lentísimas las escenas, ¿no? Como Ay. que hace cuenta como es como, Vela. ¿qué? Tengo algo que decirte. Y se quedan viendo así dos segundos, dímelo no te cases con Jacob pero yo lo amo ¿sabes? o sea cuando podría ser o sea, obviamente es un tema de dirección que justo uh -huh. la primera película como marcó el tono y después como que la fueron siguiendo los demás que además todas las demás películas las dirigieron vatos
1: uh -huh.
0: entonces también es bien importante entender un poco Cómo, cómo funciona un poco el personaje, o sea, como que toda la, la primera película la vemos a través de los ojos de Bella, como descubriendo mm. este pedo de los vampiros y como este pedo del amor y lo que sea, pero en las siguientes películas los vatos empiezan a tomar como más protagonismo sí. y a pesar de que Bella es el personaje eje, digamos, todo gira en torno a las experiencias de los vatos también. Tal cual. Lo cual es como muy... Mm, uh -huh. No sé, a mí me parece extraño. Porque... Pero también para las últimas películas, o sea, para, la, las últimas, o sea, sobre todo en la última, como que Edward desaparece. O sea, ¿Sí? en la última Edward habla como siete cosas y... O sea, no sé ni siquiera en qué se me va el tiempo en la última película porque siento que no paso tiempo con nadie al, al final. Sí, es
2: cierto. O
0: sea, metan a tantos vampiros y tantos amigos y tantas cosas y esta onda de que van reclutando vampiros y todo eso que no entiendo en qué momento, o sea, se me fueron los protagonistas. Ajá. ¿Y quién sabe qué pasó? Sí, es verdad. Qué raro. Uh -huh. Pero sí vale la pena o sea creo que sí es una película divertida,
2: sí,
0: está involunta divertida. involuntariamente divertida
2: totalmente
0: eh, que que suma, o sea está, es buena para entender como estos focos rojos que tienen las relaciones muchas veces uh
1: -huh.
0: y y también como para ver un poco con ironía este pedo no se claven como en el pedo de, güey, que los vampiros no muerden. Sí, no. Los vampiros no brillan. Porque aparte cabe mencionar que brillan en la primera película, pero en el resto de las películas nunca vuelve a pasar. Exacto, sí. Van a la, van a la playa, por amor de Dios, y nunca brilla nadie. Ajá. Cuando están en Italia, así, 0% brilló. Pasan otros no. días. Están en la montaña, así, el sol a todo lo que da y nunca más vuelven a brillar nadie es como mm, ok, supongo uh
2: -huh. sí, hay muchas incongruencias en toda la película,
0: o no sé si era un tema de presupuesto, se metieron tanto en la música que ya no alcanzó el día para los <risa> especiales ya no podemos brillar no se puede,
2: no nos alcanza se acabó el
0: brillo <risa> amigos, porque también hasta el vestuario es chafa o sea y... el vestuario es malón uh -huh. o sea ...es súper básico... ...es súper chafísima... ...la ropa chafa... ...tiene una, unas cosas como de fotografía... Uh -huh. ...pero de paisajes... ...que está... ...que está interesante... Uh -huh. ...porque están en el estado de Washington... ...que es como súper verde... ...montañoso... ...y como bosques... ...y lluvias y todo eso... ...todo el tiempo y nieve... ...y es como... ...ah, ok... ...esto está interesante... ...pero... ...las tomas son feas... El vestuario está sí. bien chafa. A todos los hombres lobo le ponen una paleta de color cafés. Porque Ajá. como son hombres lobo, seguramente se visten con puros harapos. Claro. Y toda la ropa es café. Ay. Y Edward también. Se supone que son putrimillonarios los colen. Porque tienen como 20 casas, no sé qué cosas. Y los visten... Se visten horrible. Espantoso. Como de Jersey Shore.
2: Sí. Sí, súper sí. Rosalie, yo creo que es mi menos favorita de los outfits, así de como se ve medio bochona, la verdad.
0: Es como señora, porque le ponen como unos, como unas blusas uh -huh. que, se, que se botonan de aquí abajo, como de cinco Ajá. botones aquí, como un topsito uh -huh. como que parece que trae saco, pero no trae saco, pero sí. trae una blusa, pero no trae blusa, pero es como una playera. Y es como. Mmm, a Alice uh -huh. también le ponen un pelo espantoso todo el tiempo. Sí. Ay, no. En la última es donde ya quedó chida porque se lo dejan como ya... Sí, ya un poquito
2: más larguito. Como no,
0: no, cortito. Se lo trae súper cortito y como así como un relamidín ¿Sí? de lado. Uh -huh. Pero no, después no. tiene como unos picos ahí como escobitas. Sí. Que le salen y es como... Uh -huh. Muy noventero. Uh -huh. Y es como, dudes en los 2008, por amor de Dios. <risa> Hermana, lee otra cosa, por favor. No sé de dónde está sacando tu moda, pero... <risa> Está mucha. Pero
2: no va bien. Pues es que, ¿qué esperamos? O sea, son vampiros de cientos de años. Entonces... Mm. Mm. Se quedaron con la que más les
0: gustó. Qué horrible. Sí. Qué fea moda. <risa> Su moda fea. Y luego Emmet que siempre anda como de playeras sin mangas y chalecos y la gorra claro, para atrás. Claro. Y es como... ¿Por <risa> qué se visten así? Pero... Pero eso. Es muy perturbador. Ahorita me acordé de que Edward se mete al cuarto de Bella a verla dormir.
1: Uh -huh. Sí es
0: cierto. A cuidarla, sí según. Ay, no. Pero de qué... De que tenga pesadillas. No me ha venido un vampiro. No me ha venido un vampiro a verte dormir. Vengo a cuidarte de eso.
2: No, qué horror. Sí está muy mal. Hay muchas mucha bandera roja ahí.
0: Pero eso puede ser también un divertido drinking game. Cada vez que uno Adale. de los personajes haga algo que sea red flag, te tomas shot. un shot. Yo, yo voto porque esa es una de las opciones para avertarle
2: La verdad es que sí, eh. Yo creo que es buena idea. Tendremos que hacerlo.
0: ¿Tienes alguna película favorita de las cinco?
2: Yo creo que la primera Sí, la
0: primera Twilight ¿Hay algún momento que digas No mames, siempre me muevo a ver esta escena Porque, güey, porque te cae de risa Porque te recuerda algo que viviste De morra, no sé, cualquier cosa así
2: Sí, hay un buen Yo creo que, o sea, la principal Es eh, Justo el, el bailecito Ese del final Donde está en el kiosco ¿Ok? Ajá. Uh -huh. Más que nada por la canción, que es, es esta de Flightless to Birth, American Mouse. I was so okay. when. Entonces a mí como que se me hacía muy muy bonito. Y yo decía, ¡ay, qué bonito!
0: Aparte sí. está como bonito decorado el kiosquito, como la lucecita y para el ambiente como sí, como pues. Sebastián el de la sirenita cuando están remando que crea todo el ambiente ahí para que están y tú eres como y nosotros estamos como como la sirenita girando alrededor de ellos exacto viéndolos como que están a punto de besarse no
2: uh -huh. esa escena me gusta mucho y yo creo que también pues yo creo que cuando están jugando béisbol porque se me hace muy cagada muy cagada
0: el juego de béisbol es una de las cosas más extrañas que ha pasado en la historia del cine en creo yo en la historia del cine sí, sí porque es completamente injustificado o sea es como están jugando vamos a jugar béisbol ok supongo y usan como sus poderes ¿no? entonces como que Ajá. vuelan Ajá. y corren y trepan y como que batean súper fuerte y así y es como ok y dura como cinco segundos su juego de béisbol y de pronto llegan los malos como a guardarles la fiesta, ¿no? Uh -huh. Está muy raro y aparte, o sea, no sé para qué invitan a Vela, o sea, ni Ay, le va a pegar sí. duro, ni va a correr, nomás va a estar ahí para de estorbo, de estorbo. Ahí toda gris, <ríe> toda gris ahí como viendo, viéndolos y aparte, punto que era para que estuvieran en números pares, punto. Porque eran <risa> los, los dos, Rosalie, Emmet, Alice, Jasper, papá, mamá y Edward. Ahí son siete. Ajá. Ya con Bella ya eran ocho. Ya están. Sí. Cuatro y cuatro. Sí. Pero justo, ni va a ser nada, nada más estar ahí con su cara de muerta. De uh -huh. muerta en vida. Muerta en vida. Y eh, aparte, ahorita que dije esto de muerte en vida, me acordé de cuando le dice. Jacob, o sea, como Jacob ya sabe que la van a transformar cuando se casen, dice, vas a estar muerta, dice, voy a estar muerta para ti, y yo así como de, no, creo que se refiere a que ya no vas a tener pulso, o sea, Ajá. como, así, ¿Ah, ¿me quieres muerta?, ¿prefieres verme muerta que casada con Eva?, y así como, güey, chill, hermana, concéntrate, <ríe> piensa lo que estás haciendo, date El, cuenta, hermana, cuenta, te estás casando a los 18 años, nadie te está solapando eso, <ríe> Tenía 18, ¿verdad? Tenía 17, de hecho Ay, eso es ilegal Técnicamente No Porque eh, Se puede casar con el permiso De los papás, creo Una cosa así Ay, no. Pero según yo Tiene 17 y va a cumplir 18 Cuando O sea, cumple 18 como a los dos días que es vampiro
2: Uy Genios, muy bien
0: porque algo, yo me acuerdo que Eduardo dice en algún punto que él tiene 17 años. Ay. Y le dice, ¿cómo se tiene 17? ¿Por cuántos años has tenido 17? Por muchos. <risa> y es como, ¡ay! O sea, eso significa que no tienes 17, dude. Uh -uh. Significa que tienes muchos más. Y estás aprovechando Ay, que no. una pequeña niña de 17 años, ¿qué les pasa? De una jovenzuela. Una jovencita no. que no sabía nada de la vida. Mm -mm. Qué está, sí está Sí, está feo. Qué feos son los hombres. Sí, ¿eh? Ay, no. Amigas, dense cuenta. Sí, por favor. No hay que ser vela. No hay que ser las velas del mundo. No. Prohibida. Creo que la relación más sana de Twilight es quizás la de Alice y Jasper, ¿no? Uh -huh. Y ni siquiera ahorita que lo pienso, eh
2: como que siento que les falta comunicación. Siento que él dice, es como no, 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 Y
0: Jasper. Y como que todo uh -huh. clingy, ¿no? Como que ven, uh -huh. eh, vámonos, porque vas a querer sí. morderle el cuello a esa vieja. Ajá. Todavía no es 100%. Se supone que Jasper no es 100% vegetariano todavía. O sea, apenas uh -huh. está cambiando de dieta y todavía le dan el monchis. Exacto. Pero. Pero bueno, entonces y Rosalie es medio pasiva agresiva, entonces sí. Emmet quiere hacer sus cosas, pero, pero Rosalie como que le dice no, vámonos, y ya se lo lleva. Uh -huh. O sea, no hay ninguna relación. ¿Los papás? Pues nunca habla la mamá, güey. Sí, verdad, no se sabe. <risa> dice como cuatro cosas. O sea, literal, no, no sé qué tal que güey le dice No puedes hablar, no puedes hablar ¡Pah! Y le pega Tal vez Pero Por eso creo que la relación Que a mí me llamó más la atención Era la del vampiro atormentado de la última película Que se enamora de la prima vegetariana
1: uh -huh. tiene los
0: poderes de electricidad uh -huh. Creo que esa es la, la relación más interesante Porque güey como sí. que le tira la onda Pero con mucho respeto y, y ella como que también dice, órale, va. O sea, como que está muy consensuado el pedo. Uh -huh. y, y al final, él les dice que él va a... O sea, dice, güey, yo me voy a ir contigo, güey. O sea, no es como de, nos vamos a ir. Es como, yo me voy a adaptar a la vida que tú tienes. Porque quiero estar con contigo. Claro. Y es como... Quiero estar ¡Ah!
1: con
0: muy bien. Venga, me gusta. Ese güey es chido. Sí. Porque también Rami Malek tiene una novia. Pero la novia... No dice una sola palabra, uh -uh. una uh -huh. sola palabra. Y todavía tienen el descaro, el pinche descaro de darle un crédito al final, como de y Fulana de tal, como Fulana de tal. Y es así como de güey, no dijo, no dijo una joder. sola palabra en la película. La pusieron a cuadro tres veces. Uh -huh. No te pases de lanza con ponerla en los pinches créditos. Güey. No mames. Sí, no. Que aparte, los créditos de la última película duran como 10 minutos. ¿En serio? Pues es que hacen como todo este montaje como el de Harry Potter que pone la foto de ah. cada uno de los personajes que salió durante toda la sí, saga. Sí, sí. Y es como... Mmm, este ni habló. Ni me acuerdo quién es. Sí. Uh -huh. este, ni, ni, ajá, güey, vi la película el martes y para el viernes que había visto la última ya ni me acordaba quiénes eran. Yo así de... ¿Eh? ¿Este cómo me salió? <ríe> Ya me acordaré. Y aparte, Ay, no. ¿sabes? Como, esos como, como estos secretos en slow motion con, donde salen como Ajá. están así volteados y de pronto voltean así como a la cámara. Sí. Que aparte tiene una estética toda la película como como en escala de grises, ¿no? O sea, una Ajá. corrección de color como muy en escala de grises y verdes más o menos. Sí. Y como que resaltan ciertos colorcitos a veces. Justo. Siento que como que
2: en cada película hay, hay un color que sobresale más. O sea, la, la primera la siento como muy azul, mm. la segunda más verdecita y la tercera tal vez como más arenosa y las últimas como muy, no sé.
0: Hay mucho no rojo en de la última. Últimas. Sí, justo. En la, en la última me acuerdo que hay mucho rojo. Como en la onda, por ejemplo, de las capas de los dudes estos los uh -huh. uh -huh.
1: eh,
0: Como en que hace este Rami Malek como el, el río de lava. Sí. Y como eh, la hija también usa mucho rojo, ¿no? Uh
1: -huh. A la hija
0: le ponen mucho color rojo. Vela también como es recién vampiro. Le ponen también rojo. un poquito de rojo. Y quizás por eso. Se puede sentir. Sí, fíjate que no, no lo analicé, pero sí tienes razón, ¿eh? Tiene mucho sentido. Uh
2: -huh. Y
0: quizá la verde en la dos es como más porque está más enfocada en los hombres robo que están como claro. más en, en la naturaleza. Más cálido y todo esto. Son uh -huh. bien salvajes. Sí, porque ahorita que lo pienso la tercera, quizás es como más blanca, ¿no? Que van a la nieve y uh -huh. esas cosas.
2: Híjole, es que no me acuerdo de la tres
0: Yo me acuerdo que hay. Está el ejército de vampiros y Ajá. luego está esta escena rarísima en donde se suben a la montaña para proteger a Bella y se la lleva a Edward y, y se está congelando Bella, entonces están Jacob y el, y el otro hombre lobo que nos cae bien, Ajá. como turnándose para cuidarlas, bueno para cuidar a Edward y a Bella en su casita de campaña de la, de la montaña, entonces Bella se está congelando y entra Jacob sin playera a darle calorcito
2: ya me acordé
0: y empiezan y empiezan a hablar y como, como Edward lee la mente por cierto, eso no lo habíamos mencionado Edward cierto. lee los pensamientos pero no puede leer los pensamientos de Bella
2: menos los de Bella,
0: exacto ya sería el colmo de la invasión y de lo horrible sí pero bueno lee los pensamientos de Jacob y le dice como Ugh, jue, qué asco, deberías de, 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 al menos guardarte tus pensamientos y Jacob está ahí como a Vela y es incomodísimo, pero como que se pelean pasivo-agresivamente, pero al final dicen, ay, hubiéramos sido amigos. Ah,
2: como que se dan cuenta de que tienen el mismo fin que es cuidar a vela y dicen como tú tienes eh, el calor para brindarle y que siga viva y yo soy rico y la puedo cuidar por siempre, entonces vamos a unirnos.
0: Yo soy rico, no, no me había dado cuenta que hacer el superpoder de Edward, güey. ser rico. Ser rico. Sí, ese es un gran superpoder. No mames, güey. Ojalá. Ojalá yo fuera rica también. No, cu no cuidaría a nadie. Superpoder. Yo no cuidaría um, a nadie. Me cuidaría a sí. mi vida. Y me iría por el mundo. Tratando. Ay, tratando sí. de, de bueno, es que no sé, güey. La neta, si Edward fuera una persona diferente, pero fuera Robert Pattinson, sí, sí diría. Si ¿Sí jalabas. Sí, sí, jalo, eh, la neta. Es que Robert Pattinson tiene una guapura poco convencional. Yo siento, mm -hmm. yo digo que es poco convencional. Porque tiene sí, como sí, la sí. cara chata. Pero tiene un pinche quijadón. Así que, güey, sí. puedes escalar así poco, poco.
2: Sí, está muy... Muy formado. No sé cómo explicarlo. O sea, tú que estás viendo mis manos, como sí. que esta es la cara de
0: Robert Pattinson. Tal cual, le estás perfectamente con sus manos.
2: Mucho ángulo.
0: Y tiene de, muy buen, buen cabello, güey. Que también es, ¿Sí? es... Es especial.
2: Sí, y es buen actor. O sea, tal vez ahí... Como que... Todos dijimos, ay no... Muchos tachamos a, a Robert de que... Pues era cualquiera. Pero ya después de eso se... Se redimió,
0: ¿no? Y te digo, después de ver cómo todos en Twilight son tan pésimos actores y como que todos odian estar en Twilight Robert uh -huh. Pattinson seguramente me lo odia, pero no lo demuestra eso es un gran sí. punto uh
1: -huh. pero bueno pero
0: dice... ajá eh, pero bueno ya te quité mucho tiempo, Efer no. ¿qué te quedas? ¿qué guardas de esta reflexión y de esta bella conversación que tuvimos hoy? ¿te sigue gustando Twilight a todo esto? o sea es una película que sigues viendo con gusto y que dices, no mames, la voy a ver. ¿Y con qué te quedas? Esas son las dos preguntas.
2: Pues fíjate que sí me sigue gustando, pero en, en modo comedia. O sea, ya no es como de que la voy a ver porque quiero imaginarme que voy a tener un romance así. O sea, ya no. <risa> ya es como. Pues para acordarme de que en algún momento. Pues sí, porque pues, todas las películas son así. O sea, cuando la veías muy seguido te vas a acordar de, de cómo te sentías en ese momento y vas a decir, ah, estaba bien babosa. Y ya después... Pues justo también para... Como cada que la veo encuentro algo así como de, ay no, esto está mal. Esto, esto si alguien me lo hace no va a estar chido. <ríe> Creo que va a ser buena enseñanza para, para ver. Y justo me ha pasado con muchas películas, o sea, nada más con Crepúsculo. O sea... Hace poquito vi... ¿Cómo se llama esta película donde salen todos los comediantes graciosísimos? James Franco, Michael Serray.
0: ¿La de This is the End? Ándale. Está horrible. Que Paréntesis cultural. Eh, Emma Watson parece ser que dejó de actuar ah. por esa película. O sea, dijo, ¿saben qué? ASB en Hollywood ya no me interesa. Quiero dedicarme a estudiar. Uh -huh. Adiós. Son una bola de ratas asquerosas estos güeyes. Exacto,
2: y justo esa escena de, de Emma Watson fue como lo que yo dije: no inventes, o sea, antes veíamos estas películas y era, ah, ja, ja qué cagado, la van a matar. Y este, y, o sea, incluso Edward le dice así como de: te voy a matar. Y ella, así de: no importa, yo confío en ti. Y dice: hermana, sal de ahí. ¿Eh?
0: Hermana, esa es una bandera roja gigante.
2: Sí. Uh -huh. ¿Qué te pasa? Sí, no. Uh -huh entonces es buena enseñanza buen recordatorio de, de cómo estaba antes bueno no sé quiero creer que ya todos nos dimos cuenta pero no pero al menos de que yo tenía normalizadas muchas cosas que no están chidas
0: justo cuando hicimos el Betamax de Vaselina decíamos mucho como güey, si sí hay muchos focos rojos pero hay que ver esa película como un producto de su época que no es una película de los uh -huh. 50, es una película de los setentas también, por eso también es como un poco extraña, quizás con Twilight es un poco más difícil tomar esa distancia, porque a pesar de que ya tiene bastantes años, creo que la última película es del 2012 12, o 2013 uh -huh. Uh -huh. Ish, más o menos por ahí este pero, pero son recientes entre comillas, pues, o sea los cambios que hemos tenido en estos últimos años, no hemos tenido tanto tiempo con ellos y al sí. mismo tiempo tampoco hace mucho tiempo pensábamos tan diferente. Pues, o sea, uh -huh. es mucho tiempo en, en ciertos términos, pero en otros en realidad es muy reciente. Entonces sí. tampoco es fácil como tomar esa distancia, pero creo que puede ser un buen ejercicio de reentender muchas historias de otra forma. Eh, y, y quizás como a partir de eso pensar otro tipo de narrativas que puedan retratar otras formas de, de relación romántica justamente
2: uh -huh. justo eso, ese sería un buen ejercicio
0: me gusta muy bien, ¿tienes alguna canción favorita de todas las múltiples del universo de Twilight? Uh -huh.
2: Sí, creo que todo el soundtrack de, de Twilight, o sea, está bueno, me gusta mucho. Me, y te había dicho, es que según yo sí es en una nueva. Está esta canción de Hearing Damage, que es de Tom York, buenísima.
0: Excelente, amiga. Ya vi Ajá. Hearing Damage de Tom York. Oye, sí, que darks, ¿eh? Ajá super darks, aparte si sí había un buen de cosas, o sea, sí hay mucho mainstream en, en el soundtrack virtual, denle una escuchada, yo digo que es un, un buen producto de su época a nivel musical, eso sí, es creo que es infalible, sí. Sí. pero bueno, Fer, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, eh, gracias a los que escucharon, Gracias por usar el hashtag Betamax. Fer, te pueden buscar en redes sociales. Uh -huh. eh, Me
2: pueden encontrar como fermentar con dos R's En Instagram, en Twitter, no sé. Si quieren, pero en Instagram.
0: Es que en Twitter Instagram. tienes candado, ¿no? Entonces, como que <ríe> sí. no es tan fácil que lleguen, pero en, en Instagram te pueden seguir y ahí sí. luego pones cosas interesantes videos, memes, TikToks sí. y de esas cosas. Exacto. Y pueden seguir y, eh, también la carrera musical de Fernanda eh, a través de sus redes sociales y seguir a Jan Loop, escucharlos en su plataforma favorita o ver sus videos también. Claro que sí. Y eh, pues nada.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme, estuvo muy divertido. No, a ti por y... existir. Ay, no, no, okay. creo.
0: <risa> pero sí, estuvo buenísimo buen análisis bien, qué bueno que, que viniste, gracias por estar y bueno, nos escuchamos dentro de dos semanas, se quedan con más programas de la no FM. Eh, hay repeticiones hay programas hoy que es viernes y si no están escuchando la estación, pueden escuchar el podcast y pueden darle una checada a los demás podcast que tenemos en la gran enorme parrilla de esta familia de la NOFM eh, sigan escuchando sigan mandando sus mensajes me despido, adiós uh -huh.